0: Also man merkt einfach, dass unsere Geschichte eng einfach auch mit der Berliner Geschichte mhm. verknüpft ist. Ja, man hat sich einfach bemüht, auch hier in diesem Archiv die Daten zusammenzutragen und die Dokumente für die Nachwelt irgendwie zu erhalten. Da sind wir dankbar für, dass wir diese kleinen Räumlichkeiten, du merkst es ja, wir laufen hier ein bisschen das gebückt, ja, dass es einfach Dinge gibt, wo man sagt, ach guck an, ach so war das, ach ja, verrückt. Mit Lotto Berlin auf Zeitreise,
1: von den Anfängen bis heute. In insgesamt drei Episoden nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Jahrzehnte. Wir starten mit den 50er, 60er und 70er Jahren, mit Einblicken in die Welt von Lotto Berlin und klar, unumgänglich immer mit einem Blick auf die Geschichte Berlins.
2: Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin.
1: Willkommen bei Jackpot und viel Spaß mit dieser Episode.
2: Das Berlin der 50er Jahre. Es wird gebaut, was das Zeug hält. Die Berlinale geht an den Start und auf der Avus donnern die Rennwagen. Nach der Teilung der Stadt muss sich Westberlin neu erfinden. Die historische Mitte liegt im sowjetischen Sektor. Damit steigt der Kurfürstendamm zum alleinigen wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum auf. Die City West entsteht. Die Geschäfte quellen über und im Kanzler gibt es Kaffee und Kuchen. Noch gibt es das Europacenter nicht. Dafür fährt die Straßenbahn bis zum Bahnhof Zoo. Berlin hat zu der Zeit einige regierende Bürgermeister. Von Ernst Reuter, Walter Schreiber, Otto Suhr bis hin zu Willy Brandt.
1: Also unsere Zeitreise beginnt natürlich hier, und ich glaube, man kann das schon fast hören auch ein Stück weit, ähm Direkt im Lottohaus, im großen Foyer, direkt unten im Eingangsbereich. Und zwar bin ich mit Christian Friedrich von Lotto Berlin hier zusammen für unsere kleine
0: Zeitreise. Ja, Christian Friedrich ist mein Name, wie du schon gesagt hast. Ich arbeite hier bei Lotto Berlin ja seit puh, mittlerweile einem Vierteljahrhundert. 25 Jahre. Und ja, ich freue mich auf unsere Zeitreise. Und wir beginnen hier im Lottohaus und wie ihr es hört, in den heiligen Hallen. Hallen
1: wirklich, ja. Also es ist ja wirklich riesig groß, obwohl es ein Stück weit, wurde es ja umgestaltet. Wir haben Bilder angeguckt und haben beide gesagt, so wenn das jetzt noch so im Stile dieser 50er Jahre wäre, das hätte natürlich ganz viel Charme, aber es ist noch sehr, sehr viel übrig auch so von dem, wie es hier ursprünglich entstanden ist, das Haus.
0: Ja, das ist richtig. Der Architekt, der sich hier austoben durfte in den 50er Jahren, der hat halt viele Elemente reingebaut, die damals einfach innen waren. Ja, und die haben wir erhalten. Es gibt einen gewissen Denkmalschutz bei diesem Haus. Es gibt halt, wie du siehst, Marmorböden, es gibt hohe Wände, es gibt Lichtelemente aus den 50ern und alles wurde so erhalten. Hast du, ist das richtig, hast du einen Schlüssel für den Dachboden? <lacht> ja, du lachst. Jetzt könnte man sagen, warum hat Christian einen Schlüssel für den Dachboden? Das Rudis, wie heißt das? Rudis Kammer. Rumpelkammer. Rudis Rumpelkammer, da kann ich mich ganz lau erinnern. Eine Sendung, wo jemand quasi den Dachboden aufgeschlossen hat und die Zeitreise begann. Und ich denke, das passt für uns heute super ins Thema. Deshalb, hier ist der Schlüssel. Lass uns zum Dachboden gehen. Oh, man, kann auch, man
1: könnte auch mit dem Fahrstuhl fahren oder mit der, mit der Zeitmaschine natürlich. Wir laufen einfach. Genau. Es riecht trotzdem auch, also nicht wie 50er Jahre, aber ich sag mal,
0: Man merkt, man 80er. Halt auf einem Dachboot. Ja. ja. Und hier sind wir quasi in unserer, in Anführungszeichen, ja, mhm. kleinen Schatzkammer von Dokumentation, was wir über die Jahrzehnte brauchten mitunter. Damals, als ich anfing, 1997, gab es sogar noch einen Archivar. Und der hatte die Aufgabe, historische Dokumente, wie wir sie hier finden, an diesem... Macht, hört man das? Das sind solche, hier wie im genau.
1: Ähm, wie, wie in alten Serien, könnte man auch sagen. Hier wurde die, die, die Krankenakte rausgenommen vom Kollegen hier. Guck mal, guck mal. Ja, da, da. Ja, ist so. so, also
0: halt äh, wirklich sehr, sehr viele Dokumente. Also, wir haben jetzt hier mal so einen Spielschein. Mhm. Spiel 77. Jetzt tun wir mal so, dass wir hier was eingetragen haben. Und jetzt reiße ich das mal ab.
1: Und das Funktioniert muss, immer noch. Ja, und das mussten
0: die, die Annahmestellen. Menschen quasi. Jeden einzelnen. Jeden einzelnen Schein. So, jetzt gibt es hier einen Schein. Ein Original. Und einen Durchschlag. Das Pauschpapier. Das Pauschpapier, Spielschein und hier Quittungsabschnitt wäre dann jetzt für dich. Ja, du du durftest mal einen kleinen Blick erhaschen mhm. in unser kleines, in Anführungszeichen, archivares Archiv 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 Schatzkästchen. Genau. Ja,
1: es ist nett hart. <lacht> Also wir nehmen uns die 50er, 60er und 70er Jahre vor, gehen trotzdem noch ein Stück zurück an den Anfang von Lotto Berlin,
0: kurz nach Kriegsende, muss man ja sagen. Genau, also 1946 ging, ging quasi unsere Reise so direkt los, denn da wurde Lotto Berlin, also die Deutsche Klassenlotterie Berlin gegründet. Und man darf sich eigentlich auch schon fragen, wenn man hier so vor unserem Haus steht, warum sieht unser Haus an dieser Kreuzung, die sehr viel ja, geschichtliche äh, Gebäude hat oder auch noch diesen typischen, stilvollen Altbau, von der bei uns nicht so der Fall ist. Was hast du für eine Idee? Warum das so ist?
1: Also warum das auch letztendlich das jüngste Haus hier am Platz ist sozusagen.
0: Ja, wesentlich jünger als die anderen Gebäude.
1: Relativ einfache Erklärung für mich, weil es natürlich auch in die Zeit passt, in die Nachkriegszeit. Hier stand schlichtweg nichts mehr. Also das, was vorher stand, wurde wahrscheinlich ähm,
0: zerstört im Krieg. Genau, da gibt es die Überlieferung, also wir, wir können niemanden mehr fragen, aber es wurde so überliefert, dass an dieser Kreuzung Xandner Straße, Brandenburgische Straße, äh, damals vor dem Gebäude, was hier wohl mal stand, ein Geschütz, Artilleriegeschütz, wie auch immer, stand. Und als äh, Berlin quasi befreit wurde, hat man sich dieses Geschütz als Ziel genommen und quasi alles, aber wirklich alles, was an diesem Geschütz, hinter diesem Geschütz stand, einfach dem Erdboden gleich gemacht. Und somit gab es ein Stück Bauland, freie Fläche. Und somit hat man dann dem Architekten die Möglichkeit gegeben, sich ich sage mal, im Laufe der Anfang dann 50er Jahre sich auch ein bisschen auszutoben und ja. dem Zeitalter entsprechende Elemente einfach zu verbauen. Deswegen ist halt unser Gebäude, und das sieht man schon von draußen, halt ein Besonderes für diese Kreuzung.
1: Ich habe es gerade gesucht, weil auch dazu hatten wir einen ähm, hier ist es, glaube ich, wir hatten dazu eine Unterlage, war das Döring? Hieß der Döring, glaube ich, der, der Architekt? Ähm, genau, Wolfgang Döring, tatsächlich. Erstaunlich finde ich, dass das äh, in zwei Jahren aufgebaut, also hier hochgezogen wurde. Also heute würde man sagen, die haben das hier mal schnell hochgezogen, aber für die Zeit 54 gebaut.
0: 56 eingezogen, das ist schon sehr, sehr schnell. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer für die damalige Zeit. Man darf auch nicht vergessen, wir haben hier gerade die Bilder vor uns. Vor unserem Haus fuhr damals auch eine Straßenbahn. Ja, ja. Also Berlin hat ein gutes Nahverkehrsnetz, kann ich als Nutzer auch sagen. Aber auch noch eine Straßenbahn, die quasi hier über oder an dem Kudamm fuhr. Und ich denke, das ist schon eine super Leistung. Von Herrn Döring und dann vor allen Dingen dieses Haus mit den geschwungenen Bögen, mit, dieser, mit diesem großen Fenster, mit der Terrasse im Obergeschoss und sowas alles ähm, in dieser kurzen Zeit aufzubauen.
1: Ich wollte gerade sagen, so, wir sind in den 50er Jahren. Das ist, glaube ich, das müssen wir mal kurz festhalten. Jetzt zieht Lotto hier ein ins Lottohaus 1956. Ähm, wir kommen auch gleich noch auf einen ganz besonderen Saal zu sprechen. Das ist der große Ziehungssaal.
0: Ähm, sagen umwoben, das kann man, glaube ich, auch ganz klar so sagen, den gibt es heute nicht mehr, oder? Nee, den gibt es nicht mehr. Allerdings kann man an der Fassade, an der Fassade, die zum Innenhof geht, kann man noch erkennen, wo der war. Da kann man das noch erkennen, aber ich sag mal, für jemanden, der keine Ahnung von diesem Ziehungssaal hat oder hatte, für den ist dieses einfach nur ein Zeitzeuge auf dem Bild.
1: Aber es gab ihn. Gespielt wurde ja auch. Also ich meine, das Ganze ist ja jetzt nicht nur der lotto Lotthor-Sitz, sondern ähm, gespielt wurde zu der Zeit 5 aus 90, das war, kann man auch sagen, im Grunde genommen auch das einzige Spiel.
0: Richtig. Also dieses Lottosystem 5 aus 90, was es damals gab, ist dem geneigten Spieler von heutzutage nicht mehr geläufig. Ja. Ja, die aktuelle Formel kennt jeder, 6 aus 49, 5 aus 90, so war es halt. Mhm. Ähm, und jetzt kommt genau dieser Ziehungssaal ins Spiel, denn dort wurden halt die Zahlen entsprechend gezogen. Nicht untypisch für die Zeit wurden die Zahlen und deswegen sind wir
1: jetzt mal ganz kurz hier im Jahr 1954, weil in diesem Jahr der erste Fünfer gezogen wurde. Und was nicht untypisch war, dass es von Waisenkindern, von denen es natürlich zu der Zeit, geschichtlich bedingt auch, mehr gab als heute, wurde die Ziehung von, von Waisenkindern, die sich da freiwillig auch gewissermaßen auch beworben hatten, so habe ich das gelesen in dem einen Brief, also weil die das halt gerne mal machen wollten. Die wollten halt so diese Glücksboten sein damals.
0: Genau, ich, der Sender Freies Berlin, SFB, Altberliner werden diesen Sender noch kennen, ähm, hat aufgerufen. Wer mal ein kleiner Glücksbringer sein möchte und dann hat man ähm, in den Waisenhäusern geschaut. Und heutzutage und denkbar, ja, dass Kinder Lottozahlen ziehen. Aber okay. damals war das eine Sache, wo man gesagt hat, wir geben den Kindern die Möglichkeit und sie durften sich dann natürlich auch noch selbst einen kleinen Wunsch erfüllen, der nicht mit Geld zu bezahlen ist.
1: Und die haben dann quasi das, das Unmögliche möglich gemacht, beziehungsweise es war ja eine Sensation in diesem Jahr.
0: Genau, die haben dann in diesem Ziehungssaal gefüllt mit über 100 neugierigen oder auch angespannten Berlinern und Berlinerinnen. Ja, genau, die selber mitgespielt haben, natürlich. Richtig, genau, haben sie halt in diese, ja, in diese Lostrommel gegriffen. Heutzutage mhm. kennt man das: man drückt auf den Knopf und dann fallen da irgendwie Zahlen raus. Mhm. Nein, diese Trommel, die wir hier auch vor uns auf dem Bild sehen, das ist ein Monument der Zeit. Absolut. Die sieht Wahnsinn. ganz wild aus. Sowas ähm, so gehört eigentlich in, yeah. jedes, in jedes gute Museum. Absoluter ja. Ja. Wahnsinn. Also das sieht aus wie Zeichnung von Da Vinci, oder? Als er den Und, ja und so massiver
1: Stahl. Es passt auch wieder so krass in die Zeit. Also nichts für die Granes, nichts, nichts Schönes
0: eigentlich, sondern einfach echt eine brutale Ziehungsmaschine. Auf jeden Fall. Und in diesem Ziehungssaal wurden dann halt diese fünf richtigen gezogen. Mhm. Eines der Kinder durfte halt mehrmals reingreifen. Klar, bei drei Kindern und fünf Zahlen, die gezogen werden müssen. Ja, und schlussendlich war in dem Jahr 54 es soweit, dass der erste Fünfer von diesen 5 aus 90 seinen Gewinner fand. Was wir noch festhalten können, Ende der 50er Jahre war es, eigentlich auch erst so weit, dass Lotto Berlin, beziehungsweise die Deutsche Klassenhotel ja. Berlin, dem deutschen Lotto und Toto Block beitritt. Mhm. Jetzt kann man sich sagen, was hat dieser Block damit zu tun? Das ist, <lacht> ja, weil du, weil du uns schon lange begleitest. Also, weil
1: es auch, auch jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Gewinnen steht, weil das haben wir gerade gar nicht erwähnt, der Gewinner von dieser hohen Summe, der war nicht aus Berlin. Und das war natürlich, also das war völlig in Ordnung,
0: aber da haben natürlich viele Berlinerinnen und Berliner gesagt, so, eigentlich ein bisschen schade. So. Ja, die Ziehung findet in Berlin statt, aber es kann nicht nur einen Berliner treffen. Denn man hat halt noch, in Anführungszeichen, deutschlandweit verlost mit der Ziehung hier in Berlin. Und erst Ende der 50er Jahre tritt quasi die Deutsche Klassenlotterie Berlin diesem deutschen Lotto- und Toto-Block bei. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt waren die, auch die anderen Lotteriegesellschaften in den anderen Bundesländern als der deutsche Lottoblock, so wie er heute auch besteht, quasi ähm, geboren. Warum war das ein ganz, ganz entscheidender Schritt auch? Also dieses Jahr 1959 war deshalb so entscheidend, weil sich mit diesem Beitritt von Lotto Berlin zum Lotto und Toto-Block in Deutschland auch die Spielformel verändert hat. Es gab dann 5 aus 90 nicht mehr quasi. Richtig, man hat quasi mit diesem Beitritt die Spielformel übernommen, die auch die anderen Bundesländer angeboten haben und das war der Klassiker, die Tradition 6 aus 49.
1: Wir haben das auf dem Dachboden schon mal kurz angesprochen. Alle Spielscheine wurden anfangs von Hand kontrolliert und ausgewertet. Für mich eine der faszinierendsten Teile der Lotto-Geschichte, weil das bedeutet, dass hier... Unmengen an Menschen saßen, die in Nachtschichten zehn oder auch hunderttausende Scheine ausgewertet haben. Und das
0: war wirklich so. Also heutzutage kennt man das, dass man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mitspielen kann. Dann ist Ziehungsschluss oder Annahmeschluss, wie auch immer, aktuell 15 Minuten vor der Ziehung. Damals natürlich nicht machbar, weil diese vielen, vielen, wie du schon gesagt hast, tausenden Spielscheine müssen ja auch irgendwie entweder irgendwie erfasst, aber auch zumindest ausgewertet werden. Und kontrolliert trotzdem. Auch. Genau, das heißt, es gab einen Spielschein, der unter anderem auch ein Adressfeld hatte, weil sonst hätten wir ja gar nicht gewusst, wer eigentlich gewonnen hat. Das heißt, dieser Spielschein war geteilt in einen Originalteil, in die Spielquittung und auch in einen Durchschlag.
1: Warum war das wichtig, dass man das in dieser dreifachen Ausführung hatte? Für welchen Punkt war das notwendig?
0: Also es war dafür notwendig, dass der Spielteilnehmer natürlich seine Quittung bekommen hat, also anders als wir es jetzt kennen, sondern es war wirklich noch eine Quittung wie vom Quittungsblock, in Anführungszeichen. Dann, dass wir ein Durchschlagspapier haben für Fälle der Korrektur oder wo wir noch mal was nachschauen müssten und natürlich auch den Originalbeleg. Und aus diesem Grund hat man dann halt diese drei Dokumente voneinander getrennt und dann hat man am Freitagabend zum Beispiel für die Samstagsziehung ja, alle Daten quasi oder alle Datenträger in dem Fall, alle Papiere zu uns hier in die, in die Zentrale gebracht und wie du schon gesagt hast, hier saß dann die schiere Unmenge an Menschen, die unterstützt haben, viele helfende Hände, viele Hände, schnelles
1: Ende. In dem Fall fast ein bisschen krasse sozusagen, ne? weil es hat ja trotzdem ewig gedauert. Richtig.
0: <lacht> ja, das stimmt, mit dem schnellen Ende, das ist dehnbar, dieser Begriff, vollkommen richtig. Und dann war es soweit, die Ziehung ist erfolgt, die... Kollegen waren unter Verschluss, weil es durfte natürlich auch nichts mehr an Informationen in diese Räumlichkeiten getragen werden. Es durfte aber auch keiner raus. Keine Radios, alles, was irgendwie nach draußen dringen konnte, wurde halt vermieden, bis die Ziehung vorbei war. Als die Ziehung vorbei war, hat man basierend der gezogenen Zahlen eine Schablone erstellt und jetzt kam dann das Meisterstück quasi, dass man mittels dieser Schablonen die Originalbelege ja förmlich durchforstet hat und hat geschaut, auf welchen Spielschein ist dann ein Gewinn drauf oder eben nicht.
1: Jetzt ist das natürlich ganz cool, was du beschrieben hast, wenn jeder Schein stimmt. Aber wenn jetzt irgendeinem Spieler mal aus Versehen ein Fehler unterlaufen ist und, keine Ahnung, hat vielleicht eine Zahl zu viel angekreuzt oder das Kind hat mit dem Stift nochmal drauf rumgemalt oder, keine Ahnung, das hat man ja jetzt nicht einfach weggeworfen und gesagt, okay, ungültig, sondern da ist man dann hingegangen und hat das
0: nochmal kontrolliert. Genau für, genau für diesen Fall gibt es oder gab es halt den Durchschlag und dann haben zwei Personen, also damals auch schon im Vier-Augen-Prinzip kontrolliert, ob der Fehler auf beiden Dokumenten drauf ist. Mhm. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, eine Zahl zu viel. War das der Fall? Gab es genaue Regelungen, welches Kreuz man wegnimmt? Als Beispiel immer das Kreuz mit der höchsten Zahl ist das, was zu viel gesetzt wurde. Oder wenn eins fehlte, gab es auch die Regelung, dass dann die Zahl zählt, die dem letzten Kreuz folgt. Also es gab genaue Regularien, genaue Schritte, aber es war natürlich ein immenser Aufwand und auch damals schon ein Vier-Augen-Prinzip, Safety first, also staatlich sicher, seriös, galt auch damals schon. Und viele fleißige Hände, viele fleißige Menschen, die das eigentlich möglich gemacht haben, dass dann auch Gewinne zeitnah, in Anführungszeichen, trotzdem ausgezahlt werden konnten.
1: Ähm, es gab ja trotzdem auch ein bisschen Zeitdruck, oder? Also die haben gesagt, bis auf, morgen Mittag, bei der Samstagsziehung zum Beispiel, ja.
0: ähm, seid ihr fertig. Genauso ist es. Genau so ist, es. Also ist uns egal, wie ihr das macht. Richtig? Okay. Richtig, es war kein Wunschkonzert, ja, ohne Frage. Und da sollte auch nicht viel dazwischen kommen. Und mhm. die Kollegen und Kolleginnen hatten auch nicht viele Fehltreffer frei. Das heißt, es war schon eine sehr angespannte Atmosphäre. Sie müssten natürlich trotz der Schablone, hochkonzentriert sein. Aber ich denke, irgendwann sagen die Augen auch, so reicht, Pause. Aber es war halt doch eine sehr, sehr anstrengende und eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
1: Wie gesagt, für mich eines der, der sehr,
0: sehr faszinierenden Anekdoten aus dieser Zeit, ohne Mist. Ich bin nicht traurig, dass dieser Kelch an mir vorbeiging. Wobei, wenn man das nicht anders kennt, so fair muss man sein. Für uns klingt es jetzt natürlich absolut verrückt, absoluter Wahnsinn, überhaupt nicht nachvollziehbar bzw. greifbar. Aber es war notwendig und es hat auch seine Daseinsberechtigung.
1: Das wurde im Grunde genommen, dieses Prinzip, von Anfang an gemacht. Und es wurde dann noch ein bisschen komplizierter. Also wer denkt... Das war, schon, das war schon aufwendig. Das ging noch ein bisschen aufwendiger dann später. Ja, das, ja also gut umschrieben, aufwendig. Wie, wie fand dieses Mitarbeitergespräch statt, wo, wo man den Mitarbeitern gesagt hat, Pass auf,
0: das war eine ganz tolle Arbeit, aber, ah, tut mir leid, wird noch ein bisschen aufwendiger. Also klar, wir, wir können uns gerne die Frage stellen, ob es da ein Mitarbeitergespräch gab oder ob man einfach gesagt hat, so ist es. 1970, 7. November. War halt auch ein ganz wichtiges Datum für uns hier in Berlin, also für die Berliner Lottogesellschaft. Weil da hat man sich dazu entschlossen, die Berlinprämie einzuführen. Und die wiederum führte dazu, dass dieses immense Scheinaufkommen, über das wir gerade schon gesprochen haben, sich nochmal exorbitant erhöht hat. Berlinprämie, wie der Name ja vermuten lässt, war es so, man konnte. Eine, einen Prämiengewinn erzielen und dafür musste man so und so viele Losnummern erworben haben. Das heißt, es wurde eine, eine Zahl gezogen und wenn man 100 Scheine als Beispiel gekauft hat, dann war einem diese garantierte Prämie sicher. Klar ist natürlich auch, dass umso höher die Prämie wurde, umso mehr ähm, Scheine hätte man spielen müssen, um diese garantiert zu bekommen. Und
1: Also erst ist sie quasi aus der Tatsache heraus, dass man viel gespielt hat, entstanden sozusagen. Und dann wollten aber, weil es die Prämie gab, Wollten
0: dann Leute gezielt genau das machen, um die Prämie zu bekommen? Richtig. Und das führte natürlich dazu, nicht nur bei uns im Haus, zu einem immensen Aufkommen, sondern, kannst du dir ja gut vorstellen, Annahmeschluss für die Prämie, oder andersrum, die Prämie wurde halt über mehrere Wochen gespielt, damit jeder sicher sein konnte, dass seine Scheine auch bis zu dem Tag X auch bei uns hier in der Zentrale sind. Und das musst du dir vorstellen, du stehst in, in einem Lottoladen und möchtest deinen Tipp für Samstag abgeben und vor dir steht aber einer mit 500 Scheinen. Ja, dann hat die Annahmestelle wahrscheinlich zu dir gesagt, einen Moment bitte. Und dann hat sie bei 500 Scheinen manuell diese aufgerissen, diese entsprechenden Belege verteilt, der Kunde bekam es und alles mal 500. Ja, da kam es dann natürlich dann auch auf deine Geduld an, ob du sagst, puh, warte ich jetzt hier oder nicht. Also es führte zu einem immensen Aufkommen, sowohl in den anderen die berühmten Schlangen von Berlin wahrscheinlich entstanden, als auch bei uns hier im Lottohaus. Allerdings muss man sagen, die Berlin-Prämie hat sich entwickelt durch die Berlinerinnen und Berliner. Dass wir sie heute haben, so wie wir sie haben, ist ganz klar den Berlinern zu verdanken. Die haben das Produkt zudem gemacht. Die einzelnen
1: Jahrzehnte wollen wir gar nicht voneinander trennen. Das geht auch gar nicht, weil sich vieles über die Zeit entwickelt hat. Und so kommen wir mit der Berlin-Prämie schon in den 70er Jahren an. Deshalb jetzt nochmal der Blick auf die Geschichte zu der Zeit. Was war los zwischen den berühmten 60 60s und den 70ern?
2: Das Berlin der 60er und 70er Jahre. Im Westen der Stadt wird bereits in den 60ern begonnen, die Straßenbahnen abzubauen und man baut verstärkt die innerstädtischen Autobahnen aus. Im August 61 kommt es zum Mauerbau und im Oktober 62 hält die Welt bei der Kuba-Krise den Atem an. Im Dezember 68 fliegt Apollo 8 als erste bemannte Flugmission Richtung Mond. Schrille Farben geben in den 70ern den Ton an. In Westberlin wurden die U-Bahnhöfe neu gestaltet und im Ostteil der Stadt feiert die sozialistische Jugend bei den Weltfestspielen. Im Kino läuft Krieg der Sterne, wie der erste Star Wars Film damals heißt. Der Blockbuster markiert den Beginn einer weltumspannenden Popkultur. Überhaupt gehört Science Fiction zu den 70ern einfach dazu. Die regierenden Bürgermeister in dieser Zeit heißen Klaus Schütz und Dietrich Stoppe.
1: Die Olympischen Spiele 1972 in München haben einen ganz direkten Bezug zu Lotto Berlin und andersrum. Und etwas, was in dieser Zeit entstanden ist, in Verbindung mit den Olympischen Spielen,
0: haben wir bis heute nur unter anderem Namen. Richtig, 72 Olympische Spiele in München und in Kiel. Na klar, die äh, Wassersportwettkämpfe in Kiel. Und dieses musste alles finanziert werden. Und aus diesem Grund hat man die Olympialotterie, und zwar im Oktober 67 ins Leben gerufen, diente ausschließlich ja oder zumindest zu einem wesentlichen Anteil dazu, diese Spiele zu finanzieren. Wussten das die Leute, die noch mitgespielt haben? Hat man das kommuniziert? Schon, ne? Ja, also glücklicherweise, das gute Archiv äh, hilft uns. Ich habe hier einen Spielschein ja. aus diesem Jahre und da steht auch ganz ja, dick und fett olympia mit drauf, dass alle wissen, was, was gibt es eigentlich für eine Lotterie und warum heißt die olympia ja. Und aus dieser olympia wurde dann, nachdem die Olympischen Spiele kurz bevorstanden, 1970, wurde dann... Die Glücksspirale. Und die Glücksspirale, unsere Rentenlotterie, ich denke, die ist jedem ein Begriff. Zu der kommen wir in einer der späteren Episoden nochmal, aber da hat sie quasi ihre Geburtsstunde. Das heißt, Glücksspirale, aktuell auch Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB und so weiter, haben, haben dort quasi ihren Ursprung. Und ja, diesen Olympischen Spielen, München und Kiel, sei Dank, gibt es zum einen zwar die Lotterie mit vielen, vielen Gewinnern bis zum heutigen Tag, aber... Mithilfe dieser Lotterie und den Teilnahmen ähm, an dieser Lotterie waren die Spiele einfach möglich umzusetzen.
1: Äh, wir haben in den 70er Jahren noch etwas, worüber wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode geredet haben, ganz separat. Und zwar die Stiftung hat sich gegründet, die Lotto-Stiftung.
0: Richtig, die wurde nämlich auch quasi per Gesetz erlassen. Das heißt, ähm, ja, wir hier bei Lotto Berlin haben das Glück, für alle Berlinerinnen und Berliner eine Stiftung zu haben. Mit der Stiftung haben wir die Möglichkeit, den Berlinerinnen und Berlinern auch einen Teil ihrer Spieleinsätze auf kulturelle oder auch auf sportliche Sicht, wie auch immer, einen Teil davon zurückzugeben. Und
1: das war 1975. Im selben Jahr passiert ja auch noch was sehr, sehr Wichtiges,
0: auch die Einführung eines Spiels, was es bis heute gibt. Richtig, das Spiel 77 kam dazu. Und warum hat man das getan? Natürlich ähm, sollte es eine zusätzliche Chance sein. Mit Augenzwinkern kann man vielleicht auch sagen, ähm, die Spieleinsätze an sich stagnierten, wie, wie es immer ist, wenn es ein neues Produkt gibt. Aber man darf nicht vergessen, bei unseren Zusatzlotterien, in dem Fall Spiel 77, ist einfach die beste Gewinnmöglichkeit gegeben. Das darf man immer nicht vergessen. Also mit dieser Chance 1 zu 10, also bei 10 Teilnahmen ist garantiert ein Treffer mit dabei, hat man eine Möglichkeit geschaffen, das Hauptspiel einfach noch ein bisschen attraktiver zu machen mit diesem mit dieser Begleiterscheinung, mit dieser Zusatzlotterie Spiel 77. Da sind wir ja ähm, schon fast am Ende unserer Zeitreise. Was ist noch passiert bis Ende der 70er Jahre? Also erstmal haben wir ja gemerkt, dass die ersten Jahrzehnte ja doch ziemlich spannend waren. Und auch auf Lotto-Seite eine Menge passiert ist. Nicht nur in der Welt, nicht nur in Berlin, sondern auch bei uns hier bei Lotto. Als Meilenstein kann man aber auch sagen, dass 1979, also kurz vor den 80ern, haben wir zum ersten Mal begonnen, ein Abonnement anzubieten. Und dieses Abo, was heutzutage wahrscheinlich jeder kennt, war dieses Lotto-Abo quasi State of the Art, wie man sagen würde. Ja? Also sowas war ein Novum, gab es vorher nicht. Allerdings nicht monatlich oder wöchentlich, wo man heutzutage sagt, ja, da bin ich jede Woche. Natürlich ist man auch jede Woche dabei gewesen. Allerdings war es das Zwölfmonatsspiel. Zwölf Monate dabei sein, aber auch für zwölf Monate im Voraus bezahlen. Also Lotto ist und bleibt ein hohes Gut und besonders was das Vertrauen angeht. Also sowohl das Vertrauen, dass wir mit den Geldern vernünftig umgehen, dass wir das Spielgeheimnis waren. Also wenn du gewinnst, dann wüssten wir es zwar, aber wir dürften es niemandem sagen. Und so ist es halt beim Abo auch, weil du hast recht, für zwölf Monate in Vorkasse gehen. Die damalige Zeit trotzdem, Ende der 70er, ist ja jetzt nicht so, dass die Leute alle nicht wussten, wohin mit ihrem Geld. Hat sich schon ein bisschen entspannt im Vergleich zu den Nachkriegsjahren, ohne Frage. Aber trotzdem war es ein Novum und ähm, war nur möglich, weil wir einfach das Vertrauen genießen der Spielteilnehmer, dass sie wissen, okay, das Geld ist bei uns einfach safe. Und wenn sie dafür bezahlen, ist die Teilnahme auch gewährleistet.
1: Also ich habe erwartet oder ich habe gedacht, dass es viel wird, So klar, es ließe sich wahrscheinlich über jedes Jahr, du erzählen, wir haben sehr coole Sachen rausgesucht, ich bin total gespannt, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte uns noch erwartet. Christian, erstmal für diese ganzen Einblicke, also auch oben auf dem Dachboden und unten im
0: Keller quasi, ähm, vielen, vielen Dank. Ja, es war mir quasi wieder ein Fest, ähm, deshalb fest, weil ich einfach hoffe, dass unsere Zuhörer wir in jeder Episode auf die Reise mitnehmen können, in dieser natürlich ganz speziell, aber... Und es ist einfach wichtig zu zeigen, dass Lotto Berlin ganz ganz viel ist. Es hat mir wieder mal viel Freude gemacht und ich freue mich einfach auf die nächste Episode.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, und dass du das gemacht hast, fand ich echt, also finde das passt einfach extrem cool. So,
0: da sage ich ganz herzlichen Dank dafür. Gerne. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter lotto-berlin.de und zum Glück berliner.de.